0: Hubo la gente querida que pasa por estos sectores de ser humano en construcción. Eh, me disculpo por ni siquiera dar un ápice de luz, que el domingo no hubo capítulo. Eh, pasa qué cosas. Eh, son, son los dilemas que siempre digo de querer comunicar, pero también estar comunicando. Estar trabajando y estar eh, haciendo este video. Además que, no miento que es difícil, o sea, tema siempre hay pero es difícil traerlo a colación, que tenga un hilo conductor y reflexionar a conciencia. Ese es el tema. O sea, de la sociedad podemos hablar siempre. Entonces la pregunta que yo me hago cada vez que voy a decir, a, a grabar un video como esto, es que realmente qué voy a decir, ¿Qué, qué es lo que voy a comunicar, qué es lo que quiero que reflexionemos todos juntos, o qué poner una, en la palestra. Entonces no es fácil llegar y grabar un video porque hay que rellenar. No es como voy a hacer tonteras y se acabó y hagamos reír y punto. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que de repente, no sé. También eso implica planificar. Entonces la planificación a veces desgasta. Entonces para hablar cosas en serio, pongámonos en serio. Pero bueno, eh, entonces una gran pregunta que nace es... ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa, ahora? Eh, ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la semana pasada no pude estar grabando video. Fue mi ceremonia después de un año y dos meses, aproximadamente un año y un mes eh, mi ceremonia de doctorado, de graduación de doctorado, donde me entregaron mi medallita mi reconocimiento, etc. y la pregunta es, ¿y ahora qué? o sea, uno dice, tengo un doctorado ¿y ahora qué hago con eso? Primero que todo eh, señalar que no, al menos en Chile no sé en otro país, pero tener un doctorado no significa que vas a llenarte de dinero, que vas a tener trabajo a la vuelta de la esquina y que te van a estar esperando, no, eso no es así sabemos que Chile, el pitutismo, el que la lleva, no la no el esfuerzo, no la meritocracia o sea, saquémonos la careta, eso no es así pero la, el punto es que, porque qué hice el doctorado? no lo hice por ganar plata, o sea, es obvio que no iba a ganar plata con un doctorado en filosofía si quería ganar plata tenía que hacerlo con una medicina no sé pero la pregunta es ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? Eh, es como el, buscando a Dori eh, perdón, buscando a Nemo cuando caen en el agua y no saben qué más hacer porque ya salieron y ya son libres la, el gran problema de cuando ya eres libre ese es para, eh, otro tema, ¿Qué, qué, qué pasa cuando ya nos tenemos frente a nosotros la decisión, ahí viene la angustia, que alguna vez hablábamos de la filosofía, etcétera. Pero hoy día quiero hablar sobre un tema bastante interesante que está relacionado porque qué hacemos finalmente los filósofos, es preguntarnos cosas, respondemos cosas, casi ninguna, la verdad. Para ser sincero eh, nos preguntamos cosas, nos enfrentamos a la vida, a la sociedad, a diferentes eh, podríamos decir revelaciones existenciales, pero poco y nada solucionamos. Y eso es así y hay que asumirlo. O sea, yo no enseño tanto a responder cosas como a reflexionar sobre cosas y a tener un pensamiento crítico a partir de eso. Entonces, hoy día quería un poco hablar de, de cómo ese conocimiento de repente no es tan simpático. Los filósofos, grandes filósofos, dicen que la verdad es, eh, lleva a la felicidad. Y hoy en día a veces nos dicen todo lo contrario. Como dijo Cypher en Matrix, parece que la eh, ignorancia es bendición, porque no tienes idea de dónde estás parado, todo, todo te da lo mismo. De, de, si te alimentan, eres como casi un, un ser humano en un útero que está siendo alimentado, no tiene idea de por, por qué está ahí, pero tampoco le importa, porque está calentito, está siendo alimentado, está siendo cuidado. Entonces. Pero aquellos que nacemos, por así decirlo con alma de filósofo, de cuestionarnos las cosas, nos enfrentamos a problemas que son tremendos y que yo siempre reflexiono con mi alumno y que me gusta dejarlo en jaque y me dicen, pero profe, es que usted me contradice lo que estoy diciendo, porque de algún modo el reflexionar, el estudiar, el ampliar tu, tu, tu expectativa, tus límites, te permiten entender que tú no eres el único en el universo. Es decir, que hay otras visiones, hay otra experiencia, eh, hay otros mundos, hay otras historias, hay otras reacciones a situaciones muy parecidas, no todo el mundo reacciona igual, y eso es muy interesante porque no puedes dar por hecho cosas que las da en ti no todo el mundo se enoja si ¿sí? eh, hablan fuerte no todo el mundo se enoja si ¿sí? no sé la gente es desordenada no todo el mundo se enoja eh, ni tampoco todo el mundo se alegra por no sé por un partido de fútbol no todo el mundo se alegra por la alegría de otro entonces hay muchas temáticas que son muy interesantes pero que al final a veces uno dice como a falda para en el mundo que me quiero bajar o simplemente como es dice este capítulo da lo mismo si el mundo no lo paran yo me bajo igual ¿por qué? porque hay varios conceptos que hemos usado a lo largo de la vida y los usamos cotidianamente y nos enfrentamos a ellos y cuando uno se da cuenta que empiezan a desmembrarse, a caerse o a que no solo que uno pensaba el mundo se te viene encima y eso hay que aceptarlo entonces es entendible, es comprensible que la gente divague entre cosas que no le hagan pensar que sea algo rápido, que sea algo inmediato que no lo moleste, que no lo frustre que le traiga buenas emociones porque realmente hay muchas preguntas que son muy difíciles de responder. Que, como decía un, un querido alumno del colegio donde hago clase, dentro de los protagóricos, para saberlo realmente tendría que ser un dios, un ser inmortal, atemporal, que no pasara por un tramo de la historia, sino que viviera a lo largo de la historia. Primero que todo, nosotros comentamos sobre el sentido de la vida. Eh, hay gente que quiere ser famosa, nos enseña la cultura del éxito, hoy día hablaba con mis alumnos, la cultura del éxito, de llamar la atención, de ser el mejor, y eso es imposible, o sea, hay muy pocas personas, de las 7 mil millones que hay en este mundo, si no hay más, que van a ser recordadas después, 100, 200, 300, con suerte nos van a recordar, a nuestros sobrinos, nietos, hijos, y de ahí, chao, dejamos de existir, y tenemos que asumirlo, pero, vive una cultura que te dice, no, qué terrible, eh, pasar sin pena ni gloria, hay más de 8 mil millones de personas, ahora, cuántas no pasaron sin pena ni gloria y así es la vida pero eso no es tan tan problemático puede generar una frustración en una cultura egocéntrica, entre que narcisista genera frustración pero hay otras que son más inquietantes y que de verdad son perturbantes y yo la hago en clase con toda la responsabilidad que implica responder ciertas temáticas, por ejemplo y por eso es tan amplio el título de hoy día porque realmente uno cuando se da cuenta de esto dice mejor me bajo de este mundo que qué hago acá eso no significa que voy a suicidarme, significa que es, tengo que asumir el mundo como es. Primero, la primera pregunta que yo le hago a mis alumnos, y que hoy día la hago también a quienes me están escuchando, que también muchos de ustedes son mis alumnos, pero algunos familiares, amigos, conocidos, etc. ¿Qué hace? ¿Qué característica, qué situación, qué elemento, como quieren llamarle, hace que una persona, uno pueda decir que es una buena persona? esto hace explotar la cabeza no es nada nuevo, los filósofos lo han preguntado por derecha y siniestra, pero es una gran pregunta yo personalmente soy una escéptica del ser humano, siempre he dicho soy muy creyente en Dios, pero muy escéptica del ser humano ¿por qué? porque esta pregunta, por esta misma pregunta porque te dicen, eh, no sé ser buena persona es cuidar del resto o hacer buenas obras, o ser caritativo pero nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia hay muchas personas que, y eso lo he dicho citaba a Agustín ya, yo sé que muchos saben de memoria la cita que usaba Agustín han para sus propios propósitos muy egocéntricos y muy egoístas, han tratado de mostrar que son buenas personas pero cuando ya tú no les sirves a las personas, si te he visto no me acuerdo hay mucha gente que se plantea como una buena persona pero porque quiere lograr cosas en un país pitutero y exitista, obviamente mucha gente se va a mostrar como buena pero no lo va a hacer y no lo vamos a saber hasta cierta situación, o muchas veces ni siquiera lo vamos a ver, vamos o sea, a convivir con una persona 10, 20 años y no vamos a ver hasta los 30 o 40, que era de tal manera. ¿Cuántas veces hemos visto gente, hombres que o mujeres, pero hombres que se han mostrado como un dueño de casa, ejemplar, la mujer muy enamorada y todo, y se dan cuenta después de muchos años que el hombre era un pedófilo, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo realmente sabemos si una persona es buena? Eh, es un gran conflicto, porque parecía ser que como decía anteriormente habría que ser Dios para conocer el corazón de esa persona, dónde está el objetivo, por qué está actuando de tal o cual manera sobre todo cuando hoy en día buscamos eh, lograr ciertos propósitos a cualquier precio entonces qué tan buena es una persona o cómo determina que una persona es buena, es muy difícil porque podríamos, como dice la, la, la frase convivir con, un, con el enemigo y no darnos cuenta entonces la gente te dice, pero cómo no te diste cuenta ahí viene el tema de la manipulación ¿De ¿cuánto tú estás dispuesto a engañar para lograr un propósito? entonces es un tema eh, full relevante ahora ¿qué estamos entendiendo por bueno? por ejemplo pensamos en los afganos y eh, decimos, decimos la mayoría de gente lo que está pasando con los talibanes no, los talibanes son todos malos o cuando se pide la pena de muerte no, esta persona es persiga tendría que morir pero ¿qué tan bueno soy yo? No, es que no es lo mismo, yo nunca mataba a nadie yo nunca. Pero ¿cuánto daño le estoy generando al que está al lado mío? Muchas veces Yo a lo mejor no estoy matando disparo a una persona pero estoy comiendo la personalidad del que está al lado mío Entonces, ¿realmente hay alguien bueno? Como dijo un alumno por ahí cuando le hice esta pregunta ¿Qué parámetros uso? ¿Y quién soy yo para demostrar si una persona es buena o no? Ahora no digo que no exista la bondad ni digo que todos seamos 100% malos pero estoy diciendo, hablando un poco de estas, estos temas que uno dice no, soy bueno, estoy malo, no, este merece esa cárcel este no, este merece un premio este, eh, aplaudámoslo, este no y hablamos tan cotidianamente de un problema que es grave porque hay mucha gente autotildándose auto -tildándose de bueno que ha sido muy dañino pero que no es capaz del autoconocimiento y autorreconocerse como una persona que ha hecho daño porque no ha matado a nadie o porque no ha violado a nadie o porque no ha herido a nadie. Pero cuando hablamos de bien, ¿qué estamos entendiendo por el bien? Por hacer bien, por querer el bien. Y el otro tema, que son muy largos, pero quería un poco reflexionar sobre eso. Ese bichito que queda dando vueltas cuando, bueno, si no podemos llegar a esto, ¿qué hacemos finalmente? ¿Qué, qué, ¿Con qué nos quedamos? ¿Lo que nos dicen? ¿Lo que entendemos? ¿Lo que sentimos? ¿Lo que pensamos? Y el otro tema es el tema de la verdad. La verdad va muy de la mano con lo real y con lo normal. El problema es que muchas veces, y ahí bueno otro tema, para saber qué es la verdad, muchas veces tenemos que entender que tendríamos que ser prácticamente Dios, saberlo todo. Porque la verdad muchas veces se ha ido modificando. No digo que no exista. Insisto, soy una escéptica del ser humano, no una escéptica de la realidad. La realidad existe para mí. Pero eh, era verdad para una cultura antigua que la, había gente esclava era verdad para los nazis que los judíos eran el enemigo, para los comunistas hoy en día es verdad que los de derecha son el enemigo, mientras que los de derecha dicen que los comunistas son el enemigo y esa es una verdad para ellos. Pero ¿cómo llegamos a comprender la verdad absoluta? Ahora yo entiendo, hay gente que, que me sigue, que es cristiana, va a decir Jesús decía que era la verdad. Pero si no nos vamos de la verdad metafísica, sino de la verdad epistemológica, de esa que yo puedo conocer al pan, pan, bien o bien, claro, si yo digo, no sé, déjeme mostrar. este clip es rojo, claro, por convención sabemos que es rojo. Pero ¿quién nos dice que el día de mañana esto no se va a llamar, no sé, en vez de rojo se va a llamar tierrado, por decir algo. Entonces, claro, lo que quiero reflexionar hoy día es que los filósofos, y no hablo del título, no hablo de grado académico, no hablo de mí como doctora hablo de mí como ser humano, reflexivo como amante de la sabiduría como, como quienes buscamos entender algo de este universo maya, de lo que se nos invita a creer, sino que nosotros investigando por nuestra propia cuenta, lo conflictivo que pueden ser simplemente dos conceptos que es el bien y que es la verdad y que he quebrado la cabeza de muchos autores filosóficos antiguamente, está hablando toda la antigüedad, todo el medio, de hoy se preguntaba esas cosas. Hoy en día decimos no, relativo. Pero ¿qué significa que sea relativo? ¿Qué hago mañana no voy a clase? Total el horario es relativo, entonces no tienen por qué eh, echarme si no voy al horario que dicen ellos porque es relativo. Entonces hay una cierta normativa y ahí viene otro problema, que es la normalidad, que es lo normal. Porque hoy en día entramos en un conflicto de mucha gente que vivía en una época distinta a la que es hoy día, que lo normal para ellos no es lo mismo lo que, que es lo que se está planteando actualmente con la normalidad entonces, si uno lo mira de esa perspectiva para el mundo que me quiero bajar, o sea, ¿qué hago aquí? o sea, tiramos toda la chuña y ¿qué más da? pero nos damos cuenta que igual seguimos un sistema decimos, no, no necesitamos tantas cosas para vivir, por ejemplo, ese calendario ahí ese calendario que está ahí, no lo necesito puedo tener un calendario común y corriente en la calle pero ahí está el calendario es decir, no necesito por ejemplo la uña para pintarme pero ahí están medias amores saltando, medias picoteadas que me carga, no importa, pero ahí me pinte la uña siendo que yo supuestamente no la necesito entonces si nos damos cuenta hay, como siempre insisto en mis reflexiones, hay un equilibrio entre la utopía, entre lo que hiciéramos que fuera con nuestra realidad y simplemente me quiero quedar con eso que nos guste o no y por eso a veces la gente no quiere conversar con los filósofos porque somos tan catetes, damos tantas preguntas y tan pocas respuestas que es difícil no preguntarse y decir paren el mundo, o ni siquiera lo paren, yo me bajo igual. Pero <ríe> va a ser más explotar, va a ser una más falta más filosófica: es bueno, y si me bajo del mundo, ¿dónde quedo? ¿Qué pasa conmigo si me bajo de este mundo? ¿Será como Matrix que llegó a otro lugar? ¿Será como salir de la caverna de Platón? O simplemente no nos queda otra que quedarnos en el mundo y girar al ritmo del mundo. Bien, gente querida, yo sé que esta vez fue muy, eh, no di ejemplos concretos, me gusta hablar con, Estoy hablando como Nelson Ávila, tanto del Masterchef me pasa. Eh, eh, yo sé que no hablé de temas concretos, hablé más en el aire, pero pero na, este canal nace de esa inquietud, de qué pasa con nosotros, de frenar un poquito nuestra realidad y ver qué pasa con nuestra existencia completa les mando un abrazo grande, cuídense mucho, abrídense los que están en el hemisferio norte, eh, perdón, en el hemisferio sur, eh, cuídense los del hemisferio norte, no descuidarse, cuidado con las mascarillas, las vacunas, todo, el, vir, el virus bajo que en Chile, pero por ejemplo en Estados Unidos y en otros países el Delta ha subido, así que a cuidarse, autocuidado es más importante porque el autocuidado implica cuidarnos a nosotros y cuidar a los que no nos rodean. Y recuerden que aquí siempre encuentran ideas, comentarios, pensamientos, duras de cabeza y todo lo que significa filosofar en el mundo actual a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en el próximo capítulo.